Hej, välkommen till Painpodden. Det är viktigare att veta vilken person som har sjukdomen än vilken sjukdom som personen har. Det är ord som har tillskrivits Hippokrates, läkekonstens fader. En person som levde för över 2000 år sedan. I jämförelse med den stora arsenal av prover, operationer och undersökningsmöjligheter som vi idag har så hade förstås Hippokrates vid den här tiden inte så mycket att tillgå vare sig för att ställa diagnos eller behandla sina patienter. Men i samtal efter samtal här i Painpodden med patientföreningar och med personer som lever med långvarig smärta så återkommer vi till att vi i vården inte förstår smärtan. Inte fråga de viktiga frågorna och ibland inte ta smärtan på allvar. Vi lyssnar helt enkelt inte på vad personen berättar eller hur smärtan upplevs. Så hur kan vi bli bättre på att förstå smärta genom samtal? Hur kombinerar vi medicinsk neurobiologisk kunskap med patientens upplevelse? Hur tar vi vara på patientberättelsen i vården så att vi bättre kan hjälpa en person som lider av långvarig smärta? Och hur kan man få till ett givande samtal om något så svårt och mångfacetterat som smärta på den lilla tid som de flesta har med patienten? Jag heter Gunilla Brodajansen och är smärtläkare. Och idag samtalar jag med Valdemar Erling. Överläkare i hematologi på Salgrenska universitetssjukhuset och ordförande i föreningen Narrativ medicin. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Mycket. Du, eh, dels så får du berätta att du är hematolog ja, och sen eh, är du också ordförande i en förening narrativmedicin. Så mm. du får nästan förklara vad du gör på båda de här ställena. Jag är hematolog och det innebär att jag möter patienter som drabbas av blodsjukdomar, mestadels blodcancer. Jag har förmånen att följa dem över tid. Det är ju ganska ovanligt idag faktiskt. Det är inte bara där tycker jag en berättelse i att man lär känna. Det uppstår en slags relation faktiskt mellan patient och läkare som båda, det, det gynnar båda tycker jag. Mitt, och sen är jag ordförande i Svensk Förening för narrativ medicin. Ett begrepp som jag stötte på ja, snart 15 år sedan i samband med att vi funderade på hur ronden fungerade på vår internmedicinska klinik. Mm. Och ronden är när man går runt till patienterna ju. Mm. Precis, alla har ju någon bild av det här Lucia-tåget som <laughs> vandrar från säng till säng och att det står fem, sex personer och tittar ner mm. på någon som ligger i en säng och så får man ett samtal då utifrån ett sådant mm. koncept. Och jag jobbade på Kungens sjukhus då på avdelning 8 och på fikarasten så satt vi en gång sköterskor och läkare och pratade om är detta verkligen optimalt? Är det de bästa förutsättningarna för kanske livets viktigaste samtal? Och så får jag göra en väldigt extremt lång historia. Extremt kort så 
så försökte vi skapa en arbetsstation när vi jobbade tillsammans, läkare och sköterskor och så. När det funkade bjöd vi in patienterna att komma in i det här rummet och sätta sig ner som du och jag sitter mitt emot varandra. Och då märkte man ju att helt andra berättelser mm. uppstod än de vi hade hört vid sängkanten. Istället för att man låg i sängen med ja, täcket upp till hit. Ja. Men, och vad betyder ordet narrativ egentligen? Vad, vad står det för? Eh, narrativ betyder ju berättelse i eh, en vid bemärkelse. Eh, ordet narrativ medicin eller begreppet det tycker jag beskriver väldigt vackert mötet mellan det medicinska och eh, varje patients berättelse. Och att eh, man vill värna för en liksom fördjupning av det medicinska perspektivet utan att det ska på något sätt ja, gå förlorat. Utan mm. att, att hur kan vi, som du uttryckte dig med, med eh, du pratar om neurobiologisk kunskap med patientens upplevelse. Det är det som måste kombineras för att vi ska få en, en, en autentisk vård som också berör människor och kan hjälpa människor att hantera sina sjukdomar. Har jag fel eller har jag förstått rätt att det här är ett begrepp som finns internationellt? Absolut, det är ju egentligen inget märkligt. Det du citerade från Hippokrates är ju faktiskt ett väldigt narrativt perspektiv. Att, att betona. Är det sant? Är det han som har sagt det ibland? Ja, det sägs att det är han som har sagt det. Och han gör ju det genom att observera människan. Han tror ju inte att människor drabbas av sjukdom för att gudarna har bestämt det. Genom sin observation och genom sina samtal så inser han att detta att människan bakom sjukdomen är viktigare än sjukdomen. Och så det har ju liksom funnits i läkekonsten alltid egentligen. Så sen tappade ju liksom mark i slutet på 1800-talet där det blev mycket viktigare med diagnosen och, och patienten som objekt som något vi studerar. Men samtalet är ju för varje person som jobbar i vården. Är ju det, många gånger har man ju sökt vården för att mm. man, man liksom, det är det man är intresserad av. Mm. Du ska få berätta mycket mer om det sen och vad du tänker om det utifrån kanske digitalisering mm. som vi ju nu sitter i väldigt mycket mm. och ska försöka förbättra vården genom mm. digitalisering. Men först får du frågan som alla får. Vad är smärta? För det här är painpodden. Vad är smärta? Hjärtats smärta. Jag, jag tycker ju smärta för mig är det mycket lidande. Och att smärta är ett vitt begrepp på det sättet också. En förlust skapar ju smärta. Mm. Det verkar höra till människans livsbetingelse att vi drabbas av smärta mm. på ett eller annat sätt. Du är lite sätt. musiker också. Jag lyssnade nu på en låt som du har skrivit ja. om smärta. Det var dramatiskt. Ja, det är dramatiskt med smärta. Det sätter mm. ju på något sätt fokus på livets viktigaste frågor. Mm. Och det är ju så med sjukdom och förluster att, att det kanske är det som får oss också att kanske inte förändras men ändå att, att utvecklas som människor också. Mina så det finns något positivt? Ja, positivt är ett starkt ord kanske. Men att jag tror att vi ska kunna se att, att lidande har en... Att det kan stärka oss i en viss mening och få oss också att utvecklas. Det finns en vacker dikt från Egypten som är väldigt kort. På engelska är den I suffer, I learn, I change. Mm. Det är hela nästan äkt och KBT i tre rader kan man säga. 
Ja, alltså man ska inte förhärliga. Det, här, acceptera. det är ju lätt när man inte själv lever med långvarig smärta. Det måste man komma ihåg. Absolut, och det, det är ju också med all respekt. Man måste också prata om lidande. Men, men ibland i vården upplever jag att vi att vi ska försöker eliminera allt liksom lidande. Det är kanske ändå mycket, det berättar mycket mina patienter om att, att kunna hantera ett lidande. Mm. Ehm, och att, att det är mer realistisk syn på vad livet är. Mm. Ehm, livet kommer ju, bara det att vi är människas, en människa så kommer man också drabbas. Mm. Det är ju en myt alltid vi ser på Facebook oftast och så vidare. Mm. Det alla att har... man lever trots sitt svåra tillstånd i ja, situation. Ja, och där tycker jag berättelsen är viktig för att, liksom, att man som individ också kan kliva fram på något mm. sätt och se vad, vad, är, vad är människan i det här? Vad, vad är personen? Men utan att, att förneka ett lidande. Men ordet patient betyder ju en som lider. Mm. Och att, att vi också måste ha det perspektivet. Idag är det ju liksom ett nederlag att drabbas av sjukdom, att få en hjärtat att drabbas av kronisk smärtillstånd det är ju ett nederlag och det är mycket för att vi lever i ett samhälle som på något sätt får oss att tro att vi kan själva skapa våra förutsättningar Jag vill återkomma till det faktum som faktiskt varenda person som jag har haft med i Painpodden har sagt att vi i vården inte förstår smärtan, mm. lyssnar inte på när de pratar om mm. sin smärta. Hur tycker du? Kan du ge några tips? Hur, vad, hur ska ett samtal, vad är det viktigaste tror du eller tänker du? För även dina patienter har ju ont. Ju. Absolut. Jag jobbar framförallt med patienter som har drabbats av myelom som sätter sig på skelettet. Och när man drabbas av myelom så är smärta oftast en kardinalsymptom. Då. Jag tror det är som du är inne i det med tid. Att patienter upplever att de inte får tid för, för att, att berätta sin berättelse. Jag skulle säga också att många kanske upplever att man inte får uppmärksamhet mm. heller. Eh, och att det kanske inte alltid har tidsaspekten att göra. Utan Nej, men att, det här är viktigt. Ja. Ja, och där har ju narrativmedicin i sina, eh, sin teoribildning så pratar man ju om uppmärksamheten som det första i patientmötet. Vad händer de första minuterna? Eh, är jag sedd i det de minuterna? Vet du vad ska sitta? Vad ska hänga jackan? Tittar doktorn mig i ögonen? Jag tycker ju längre jag har jobbat som doktor så har jag förstått hur viktigt det är. Och att vi också som doktorer och sköterskor måste lära oss det här att bli duktiga på det här. Precis som man är duktig på att göra en benmärksundersökning så måste man också vara duktig på att kunna bemöta en, en patient som drabbats av en sjukdom. Mm. Om de då inte är sjuka, för det är också det som, som många personer med långvarig smärta upplever. För de har ju inte, de som har varit här har inte haft en blodsjukdom. Mm. De upplever ju att de inte blir tagna på allvar. Mm. Mm. Kan du ge något tips där? Nej, men det är ju svårt. Smärtan är ju väldigt, det går inte att mäta på samma sätt. Och vi har ju 
tyvärr i vården en, en, en tendens till att, att första hand ägna oss åt det som går att mäta och inte vi bara det. Vi kan mäta lite men vi kanske inte kan mäta det med blodprov. Nej, och då tänker jag så här att, att, att jag tror ju att, att patientens sätt att beskriva sin smärta måste ges ett större utrymme. Att vi inte har ett, ett väldigt mekanistiskt synsätt när vi möter patienter med smärta. Och jag tror att, att får man berätta, får man sätta ord på, på sin smärta, sätta ord på sitt lidande så har man i alla fall gett en möjlighet att gå vidare. Men om vården inte, inte tillåter folk att sätta ord på det de upplever, då är det väldigt svårt att hjälpa. Mm. Eh. Och då säger du en sak som, som direkt man inte kan låta bli och docka i frågan. Ja, men hur blir det med videosamtal? Ja, hur blir det med när vi ska försöka evidensbasera oss? Ja, hur blir det när vi nu ska gå in i en kunskapsstyrning som blir väldigt bra om vi gör det därför vi försöker få till en jämlik vård i landet? Men hur blir det då med den här ögonkontakten och hur blir det med bemötandet? Jag tänker när du frågar så så tänker jag på Clarence Crawford som psykiater som har skrivit en bok som heter Människan är en berättelse. Han sammanfattar detta så fint. Han skriver att samtalet är mycket mer än att utbyta ord. Det innebär att se och lyssna med alla sinnen och att vara medveten om att man ständigt som lyssnare också själv hela tiden är en berättare. Våra relevanta minnen präglar oss från första stund och återkallas genom både kropp och själ. Det återges i hela vår varelse. När vi uppmärksammar denna inbäddade berättelse anlägger vi det narrativa perspektivet på människan. Varje människa förtäljer oavlåtligt sin historia. Inte bara i sin verbala framställning utan med hela sitt väsen, sitt framträdande, sin klädsel, sin uppsyn, hållning- röst och gångart. Mm. Där tycker jag att han ändå beskriver att i ett autentiskt möte så, så är det viktigt med helheten för att liksom berättelsen ska få mm. en plattform. Sen betyder det inte att man kan, jag pratar ju i telefon med massa av mina patienter och så vidare men att man ändå i de i, 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 när vi pratar om tillit och sådana saker så, så, så är det ju, verkar det ju vara så att det, det mellanmänskliga samspelet om det får bra förutsättningar så finns det bättre förutsättningar för att tillit skapas. Mm. Och det här måste vi ju lösa. Därför vi är på väg in i digitalisering vare sig vi vill eller ej, tror jag. Därför att vi blir fler och fler och färre och färre i vårdande yrken. Mm. Och vi är på väg in i en digital hälsoålder. Mm. Det är vi. Mm. Så hur behåller man det? Är du som ska svara här nu. <laughs> hur behåller vi ett narrativt synsätt? Hur behåller vi... Sen, kan man ha en virtuell ögonkontakt? Hur, hur, hur kan vi skapa plattformar eh, med någon slags hybrid? Eller det är populärt att säga. Hybridmöten har vi nu. Men, men hur, hur skapar vi en möjliggör att fortsätta eller förbättra för det här måste man ju träna lite på mm. att förhålla sig till en person som mm. lider mm. och jo. också en person som lider där vi inte kan göra dem helt friska mm. Nej, det är en jättebra fråga Jag har nu pratat mycket med i telefon och digitalt med mina patienter under pandemin och då ställer jag frågan nu inför, nu har du ju släppt här, ställer jag frågan nu, nästa gång vi ses, hur vill du ha det? Ska vi ta det på telefon digitalt eller vill du komma hit? Mm. 
jag märker att väldigt många vill ju komma och att vi ska träffas. Det var länge sedan vi sågs och jag själv känner ju också ett behov av det. För jag vill se hur ser huden ut, hur, hur ser det ut, hur rör sig patienten. Det här med gångart är oerhört viktigt när vi bedömer hur pass, skör patienten är och så vidare. Jag får ju bara när jag hämtar den i väntrummet så får jag en bild på och jag tycker det är synd att vi är så beredda att bara sälja ut det i en momentum bara för att spara tid. Och är det verkligen säkert att vi sparar tid? Jag skulle se att vi får vara bättre till att handskas med när ska det vara digitalt, när ska det vara fysiskt och inte släppa det fysiska mötet. Jag tycker också att det handlar om undersökning av patienten. Vad betyder det när jag tar på en patient mm. över axeln och frågar, får jag lyssna på ditt hjärta? Mm. Det är också en viktig terapeutisk roll där. Det ska vi liksom inte heller sälja ut. Det pratar vi om något annat avsnitt att det är många personer med långvarig som i alla fall kom till mig som sa att det här är första gången någon tar ja. av mig kläder. Ja, visst. Och där är det ju oerhört viktigt att göra en grundlig undersökning. Mm. I smärta, där i långvarig jobbar vi ju i team. Mm. Om det är ett välfungerande team mm. så gör det väldigt mycket för mötet mm. och för möjligheten i alla fall att mm. berätta. Mm. Eh, hur tänker du att det kan förbättras? Hur, vad är viktigt där med teamsamarbete? Alltså alla säger sig att jobba i team idag. Det är ingen som säger att man inte jobbar i team. Men Nej, det håller jag med om. Det håller jag Fast, verkligen med om. Ja. Vad är ett bra team? Men, men i verkligheten är det ju inte riktigt så. Jag har ju mina erfarenheter från slutenvård och medicinavdelningar. Och när vi gick ifrån ronden och istället jobbade på en arbetsstation tillsammans, läkare och sköterskor, då för första gången jobbade vi i team. För vi jobbade kontinuerligt över arbetsdagen. Mm. Och då märkte vi att vi började prata om andra saker och fråga vilken film man hade sett i helgen och vilken man skulle åka på semester, vilket också gynnade teamarbetet. Så att det här att man träffas på torsdagar mellan två och tre och har teamarbete, det, det är inte på samma sätt fullt optimalt. Eh, och, och där har man mycket mer att vinna. Och jag skulle personligen säga att att, att jobba tvärprofessionellt, det är, lo, det är lösningen för vården framåt. Mm. Och vi kan jag är helt det. enig. Ja. Som reamedicin är jag helt ja. enig. Jag är också helt enig i det du säger att team kan man slänga ur sig. Ja. Det är att arbeta i team. Det är det är lite metodik faktiskt. Ja, det kräver ju också en respekt för yrkes, olika yrkesgruppers mm. liksom kompetens mm. och så vidare. Och vi har ju väldigt hierarkiskt system fortfarande mm. i vården. Mm. Du, vem... Jag vill återkomma till det här, det här patienter eller personer som lever med ett långvarigt tillstånd. Hur kan de hjälpa oss? Kan, vad är tips från coachen här nu om en person som lever med långvarig smärta upplever det här? För det, det, så är det ju idag, att man upplever sig inte trodd. Vad ska, vad ska personen säga till oss? Jag tror att, att, att mycket bottnar ju också att, att man, man isolerar sig i ett smärttillstånd. Att man bär sin smärta själv. Ingen förstår min smärta. Och, och att, att det gör att det är också svårt att få hjälp. Eh, att, att, att kunna berätta sin berättelse är ju någonting som eh, får oss att... Eh, att sätta ord på vår utanförskap, vårt lidande. Ja, där är ju ändå så att... Och om en sån berättelse får du också tid och över tid. Alltså inte bara enstaka, enstaka besök. Så, så tror jag att man på sikt kan förändra situationen. 
med all respekt hur, hur svårt det är att, att hjälpa människor så är det ju så att vi kan inte tro att vi bara är ett tillfälle utan det är ju långa processer mm. och då är det ju så att man går in i en slags gemensam berättelse att vi från vården tillsammans med patienten kanske kan formulera ett sätt på hur vi kan hantera det här på sikt längre fram då. Får fråga en sak. Mm. Anser dina kollegor att du är flummig? Alltså jag måste säga, jag, när, när vi stöter mot det här begreppet med narrativ medicin som kommer från Columbia University i USA, eh, Rita Charon, professor i eh, lungmedicin, tyckte att hon, hon hade ingen direkt narrativ kompetens. Hon var dålig att fånga patientens berättelse. Vilka kan berättelser? Och, och då, hon läste mycket och förstod att litteraturvetenskap kan ju berättelser. De har ju sysslat med det sen boken, första boken. Och då skrev hon in sig på litteraturvetenskap på Colombia och gjorde en avhandling om Henry, amerikansk författare. Och sen tog hon det tillbaka till sin medicinska fakultet. Och, och liksom, där tror jag att vi måste ta in andra sätt att, 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 att berätta. Det håller jag med om. Ja. Men anser dina kollegor att du är flummig? Då tycker jag att, att jag måste säga att jag är förvånad. Vi kom i kontakt med detta för 15 år sedan. Vi har ju varit och träffat Rita Kjöron flera gånger och varit med på kurser i New York och så vidare. Vi driver ju kurser här i Sverige också, workshops. Jag är förvånad hur lite skepsis vi möter egentligen. Det är klart att alla inte är lika intresserade av detta, men jag möts mer av när jag föreläser på medicinkliniker och sånt att man faktiskt är intresserad därför att man saknar det. Man upplever ju att vården är ganska torftig idag och att den bara liksom är någon slags fabrik som, som mäter utfallsmått som, som inte är kanske de väsentligaste. Mm. Och då upplever man ju att det här med berättelsen i kombination med det medicinska perspektivet, det är ju kanske lite därför jag sökte det här jobbet från början. Mm. Jag blev för kombinationen får man inte glömma för jag tror att det är det som gör att vi direkt går på någon slags felsökning eller mm. tanke på att det här är motor och felsökning mm. Mm. att vi är ju väldigt rädda för att missa någonting mm. Mm. har du missat någonting? ja, alla doktorer har missat någonting inte bara doktorer, alla i vården Nej, men om du ja. frågar nu om, om mig ja. som doktor liksom, då alla i vården då, den här nollvisionen om, om, om misstag i vården, det är ganska naivt att tro så. Då får vi heller inte göra någonting om vi ska ha nollvision i patientsäkerhet. Alltså, sen måste man verkligen vinlägga sig om noggrannhet och så. Det upplever jag ju ändå att vården gör väldigt mycket. Mm. Att det ska bli rätt och så. Så du skulle säga att du är lika bra på, ni tar ju ganska avancerade blodprover och prover på benmärg och sådär. Mm. Du är lika bra på det som någon som kanske inte är lika bra på narrativ medicin som du? Jag har aldrig sett någon motsättning Nej. mellan medicinsk kompetens <laughs> och, 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 och narrativ kompetens. Nej. För mig det är ju liksom, det är ju läkaryrket. Mm. Och jag menar, det var mycket mer självklart för Hippokrates därför att han vilade på Aristoteles kunskapsbegrepp om att det var episteme, kunskapen och fronesis, klokheten. Han hade inte så himla mycket att pyssla med heller. Han hade inte så mycket annat. Det är ju mycket MR det. hade han ju inte bakfickan direkt, hör du. <laughs> Nej, det hade han inte. Det, det, det är alldeles riktigt. Men för honom var det... Jag kan tänka att för honom skulle inte vara någon motsättning mellan liksom samtalet och MR-apparaten. Därför att Platon och Aristoteles de gick hand i hand i akademin. faktiskt. Det var mm. ingen motsättning. Vi har ju lätt en tendens att polarisera det naturvetenskapliga med det här med det mm. efterska. 
Det, det är ju, människan är ju, har ju båda de här mm. delarna. Jag håller med. Ja. Vi pratar om det biopsykosociala synsättet. Men ja. när det kommer handen på hjärtat så är vi nog antingen eller lite grann. Ja. Mm. Men du, i min värld då, i smärtvärlden, så, så kommer det nu mer och mer studier som faktiskt visar till exempel kirurgiska studier att det finns helt andra faktorer än till exempel rökning, sårläkning det kirurgiska resultatet som påverkar outcome eh, och då tänker jag eh, kan narrativmedicin kan man använda det? Skulle det kunna vara någonting som en kirurg skulle kunna använda sig av. Absolut, jag ser ju inte att Trupp det... Trupp förbättrar resultatet för patienten, ja, tänker jag. Alltså, berättelser... Patientens berättelse har ju dels en funktion för patienten, att ställa rätt diagnos så att patienten ska hantera sin sjukdom. Men patientens berättelse är också väldigt viktigt för oss som arbetar i vården, för vi berörs av patientens berättelse. Och när jag hör en patient berätta sin livshistoria och sjukhistoria så grips jag ju av det och vill göra någonting. Det är ju en etisk fodran hos mig. Helt enkelt, som väx. Och det här pratar man inom narrativmedicin som, som ett begrepp compassion, alltså hängivenhet, mm. barmhärtighet. Det är ju den nya compassion ja. ju... Och där finns ju också många studier yes. som visar att compassion har liksom uh-huh. väldigt stor betydelse. Och det är ju ganska naturligt en, en avdelning där det finns ett go, folk berörs, att folk är engagerade. Det har ju oftast väldigt stor betydelse för, för utfallet. Mycket mm. viktigare än att vi väljer den ena eller den andra andra antikoagulationstabletten för att det är lite bättre i den studien. är när blodet lever Blod, sig. Ja, ja. Så på det sättet så, så tror jag ju att, att, att det som har mest betydelse är ju vilken compassion vi har som arbetare. Ja. Tror du där, för det, det har ju blivit liksom, det är så här KBT-våg första, andra, mm. tredje och nu är det compassion som alla mm. pratar om mm. som man ska köra. Det blir så här modeord i mm. de här väldigt mm. stora orden. Mm. Vad tänker du om det? Nej, men det är ju bra att de växer. Nu pratar vi om, om tillitsbaserat ledarskap till exempel. Men det mm. går ju inte att bara prata om begreppet. Nej. Utan vi måste se vad är det som väcker compassion? Vad är det som väcker tillit? Och där tror jag att berättelsen är en av nycklarna. Fick patienten berätta var den kom ifrån bara? Och, eller var den brukar fika? Liksom, <laughs> var den bor? Var den brukar läsa? Vi ska ju i vårt anamnestagande fråga patienterna socialt och då bockar vi oftast av hur många barn, vad bor du, hur många trappor, mm. rökning. Man kan också ställa frågan, vad skulle du vilja berätta för mig om dig mm. i det här läget? Mm. Det är lite det här jag är inne på att innan man gör någon slags checklista, nu är jag tillbaka på checklista, mm. Mm. jag tror ändå vi måste på något sätt inte standardisera, men om vi ska göra det här på bred front, mm. ha någon form av mätbarhetstänk. Mm. Kan man på något sätt göra innan en operation eller innan ett första besök i vården, någon typ av sådana parametrar som man faktiskt också ska tänka på, inte gå in med en audit, det vill säga direkt kolla hur mycket mm. alkohol jag dricker. Mm. Alltså man, man har några punkter av annan art som man faktiskt ska gå igenom. Nu har vi ju våld i nära relation som vi ska fråga om. Det är ju en väldigt intim fråga. Men jag tänker innan en operation kan man fråga någonting inom ditt område som skulle kunna ge trygghet eller tillit 
till både den som ska operera och till operationen. Ja. Om man tänker lite standardiserat nu. För jag menar, jag tror att vi gör det, många gör det. Men, men just det här för att öka medvetandet om ja. det här. Alltså fara med den algoritmiserade vården det är ju att man säljer ut de öppna frågorna. Och det, det, det där kan vi också gå miste om tillit och sådana saker. Vi har ett nytt system som kommer i Västra Götaland där vi ska inboxa nu i vårt journalsystem med patienten sittande bredvid oss. Och då ska man ha oftast ja och nej frågorna ska svara på. Och då klickar jag som doktor i de här olika boxen. Och då tappar jag ögonkontakten och jag tappar ju den här frågan vad är viktigt för dig? Mm. Men jag... Så att jag tycker man ska inte man ska strida för det. Jag tror det kommer att vara avgörande framåt om de frågorna ryms i vården. Mm. Mm. Skulle det vara bra om man kunde göra lite mer studie på något randomiserat sätt hur, man, hur det här faktiskt alltså ger, kanske ger färre vårdtider? Eller korta vårdtiderna? Jo, men det är svårt också med sådana studier därför att mycket personcentrerad vård har ju verifierat att det är kortare vårdtiden. Mm. Men om personcentrerad vård, den studien hade visat att vårdtiden förlängdes skulle vi sluta vara personcentrerade då? <laughs> Nej, det var rätt. Så det är lite farligt tycker jag att använda ja. de verktygen. Jag tror man måste använda mycket mer kvalitativa studier för att förstå mm, vad patienten... Ja, absolut. Ja. Förstå patientens upplevelser runt mm. detta och fånga in det. Mm. Det tror jag kommer förändra. Jag menar... Det är ju också att mycket av de väldigt viktiga mänskliga frågorna är ju inte mätbara. Nej. Men jag återkommer till de personer jag träffar med långvarig smärta så ifall en person med långvarig smärta om och om och om igen söker vård och mm. upplever att ingen förstår mm. så tror jag att det här är fördyrande. Vi skickar mm. då på den här MRN som mm. inte Hippokrates hade möjlighet mm. att göra. Vi skickar på röntgen, vi kanske skickar eh, ja, på medicinska mm. undersökningar eller det kanske är någon annan profession som mm. jobbar i team mm. som man snarare ska mm. hantera den här personen. Mm. Mm. Vad tänker du? Ja. Du är inte så intresserad av hälsoekonomin. Det är klart att, <laughs> att menar, hälsoekonomin har ju skenat trots att vi infört mm. många av de här systemen. Ja. Menar, på akuten på Salgrenska så har man ju under nu 13 år pumpat in så många miljoner och så tittar man på tid från dörr till läkare inte så stor skillnad. Liksom. Man har infört akutläkarsystemet och så vidare. Vi har ju inte lyckats så väl med de, många av de organisatoriska förändringar vi har gjort. Och de bottnar ju väldigt mycket i ett processtänk. Mm. Att vi lånar metoder från, verks, från industrin för att skapa flöden. Och flöden är ju oftast en fragmentisering också där berättelsen går förlorad. Mm. I och med att det är olika personer som möter personen varje gång. Och nu är det ju glädjande tycker jag med allmän medicin att, att man nu ändå så tydligt satsar faktiskt på, på kontinuitet och mm, att, att, att det kan bli en förändring där. Det tror jag kommer att betyda jättemycket för svensk sjukvård och också för smärtperspektivet. Mm, det tror jag också. 50%, jag helt ja, 50% har idag en fast läkarkontakt på distrikt. Mm. Och det ska öka. Ja, det är, framtiden ligger i primärvårdens ja, händer väldigt mycket absolut. tror jag. Du Valmar... Ähm, du ska avrunda. Är det någonting du tycker om take home eller så som du eh, tycker vi inte har varit inne på? Ja, 
skulle jag bara säga att jag tycker det har varit för mig i min karriär som läkare så har det varit väldigt utvecklande att liksom få utvecklas runt narrativmedicin som begrepp. Jag har också använt det i undervisning med återläkare att vi faktiskt mer tydligt använder oss av berättelser, patientberättelser både medicinskt och, och ur upplevelseperspektivet. Har ni någon hemsida? Det finns ju så. Narrativmedicin hittar man på föreningens hemsida på nätet narrativmedicin.se men det allra lättaste egentligen är att vara med på vår Facebook-sida i narrativmedicin där vi idag har 1500 medlemmar. Bra. Det är ju ganska mycket med tanke på kåren och så. Och det är inte bara läkare? Nej, nej det är nej. väldigt blandat. Och det, jag tycker också att det har varit utvecklande med narrativmedicin därför det knyter också an till, till konsten och kulturen faktiskt som, som på något sätt är ett verktyg att använda i min förståelse av det mänskliga, att vara det mysteriet att vara människa. Mm. Nu i höst gör vi en filmfestival i, höst, i Göteborg i narrativmedicin där vi har valt ut olika filmer som tar upp de här perspektiven då, som, som man kan då diskutera runt. Det tycker jag har varit väldigt utvecklande för mig. Spännande. Mm. Tack snälla Valdemar att du kom till Painpodden. Ja. Ett väldigt annat, annorlunda samtal än mm. de andra jag har haft. Mm. Tack för att du kom. Tack så hemskt mycket att jag fick komma. Det är väldigt roligt förstås. Mm.